0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om grodmännen på Almö 1984. Och nu ska vi fortsätta prata om grodmännen på Almö 1984. Och eh, hunden tar ju spår där och de följer det och går, går upp till ett torn som ligger på Almö. Och sen vid det här tornet så gör hunden några cirklar runt det och sen fortsätter de rakt västerut. Och då kommer man fram till den asfalterade Hassluvägen. Och hunden hoppar över staketet till vägen, går rakt över vägen och hoppar över nästa staket. Och när den väl har kommit över det, då markerar hunden en större luktfläck. Och det kan indikera att en person har legat där en längre stund och lämnat ifrån sig ganska mycket doftpartiklar. Och hundar markerar på det att här är det liksom en jävla massa lukt. Va? Och sen fortsätter de spårningen ner till strandkanten på västra sidan av ön. Då betyder det att om det här spåret stämmer, då betyder det att en dykare har tagit sig upp på östra stranden, tagit sig tvärs över Almö och sen hoppat ner i vattnet på andra sidan. Och den här hundföraren, då, polismannen, han är helt hundra på att det som hunden har tagit är ett spår efter en människa. Och det är så här det har gått till, va? Och det här ger ju larm i den militära organisationen, och då ökar man från militärens sida insatserna ytterligare. Och sen dagen det på 1 mars, då, det är då, det är ju dagen efter att hunden har gjort den här spårningen. Då lämnar andra kompaniet ett Eksjö i riktning mot Kolskrona. Och det man gör då är att man avlöser förband från I-11 Växjö. Och sen görs det faktiskt ytterligare indikationer den här dagen. För sen på kvällen så är det en, en HKP4 som ute och, flyger. och den ser ett grönt blinkande ljus i strandlinjen på södra Almö. Nu är det så här att det här området var helt obebott så det ska inte finnas någon där vid den här tidpunkten. De har i alla fall, man har inte hittat någon förklaring på det men man antecknat i sin flygdagbok i alla fall. Och Det var ju så att man hade skickat ett kompani från Eksjö på torsdagen. Men sen dagen därpå då kommer militärbefälhavaren över södra militärområdet order om att I-12 ska skicka ytterligare ett kompani. Och det är ju nu som Micke Lindholms kompani ska åka ner då Och då är det också det att nu fan handlar det om att åka då va. Och där skickar man ner från Eksjö så skickas de ner i omgångar då. Första plutonen åker klockan 13. Och resten av kompaniet åker klockan 15. Och sen när de kommer ner då får de en dragning av Försvarsområdets befälhavar. Det förkortas FOBF i, i militären. Och FOBF ger soldaterna från EK en orientering om läget och han säger bland annat att det finns två minubåtar i området och de byter besättningar frekvent. Det finns eller mindre farkoster möjligen för försörjning av insatta förband och de håller på med ordonanstrafik sker över öarna. Och området är avspärrat för minubåtar och större ubåtar och man anser att Almö är en kommunikationsväg mellan bassängen och havet. Och de förbanden som är insatta här, som man riskerar att möta, man betraktar dem som de är av elitkaraktär, säger man. Och att ni får bereda beredda på att det kan ske en utbrytning och det kan vara så att de bär civila kläder. Så det är inte säkert att de har uniform. Och de har, de får en väldigt, väldigt tydlig order här. Att ni ska hindra passage Bollö, Hasslö och Almö. Det här ska liksom, och släpp ingen jävel över bron om man ska ja, parafrasera. Ja just det. <håll> och sen på fredag när de åkt ner, då är det läge för rekognosering och då åker de ut på allmän och tittar och ser liksom hur det ser ut. Och det finns ju förberedda värn för det har ju varit bevakning där redan. För där man har ju sett någon ta sig upp i vattnet och springa över dem. Och den här kompaniet, de får då i uppgift att de ska skydda en, en strand som är, det är tre kilometer strandsträckor de ska de ska bevaka och se till att ingen tar sig upp där då mm. eller att ingen kan ta sig över Almö så de sätter upp fyra posteringar Mikael Lindholm är han är chef för en Pluton och de ska ju då då ska de ta fyra poster som de ska ha för de har ju, man får ju göra lite överslag för det går ju åt en del folk för alla kan ju inte sitta och vakta hela tiden i världen nere vid stranden utan du måste ju byta om då. Och de hade fyra tält, tre stycken var för 20 personer och ett för 12 personer. Och då har de fyra posteringar och var och en ska då vara under befäl av en officer. Och varje postering får upprätta ett antal postställen i strandlinjen. Och det de har i uppdrag här va? det är ju att vakta va? Och då gäller ju de fredstida vaktbestämmelserna. Och då är det så med AK-fyrorna som man hade då. Man plockar bort den vanliga skottomställaren man har. För på en vanlig AK-fyra, den är ju säkrad och ser det patronvis. Och sen har du automateld. Mm. Men ska du gå vakt, då byter du ut den till vad man kallar för en enkelskottsomställare. Och då har du bara två lägen på den. Antingen är den säkrad eller också är det enkelskott. Va? Man bedömer att om ja, man går vakt behöver du ju inte skjuta automateld då.
1: Mm.
0: och så har man dessutom som ytterligare säkerhet då, så har man ett säkringsbläck som man måste ta bort en metallgrej som man pillar dit så att innan du kan osäkra den så måste du först trycka bort säkringsbläcket Plonk, så flyger det bort, sen kan du osäkra sen kan du skjuta då. för på AK4 så, så spänner du först upp mekanismen och så sätter du i magasinet sen slår du ner manöverhandtaget så du har en kula i, du har en patron i loppet så som säkerhet då så har du, eh, har, har du det säkringsbläcket plus säkringen då mm. innan du då kan skjuta. Och sen ska det ju vara så när du går kring med vapen oavsett om det är löst eller skarpt så ska du alltid hålla fingret längs med eh, längs med sidan så du har inte fingret inne i varbygen för att det då riskerar att inte eh, avlåsa ett skott av misstag. Mm. Sen är det ju lite skillnad på AK-5 då med skarp skyddsvakt där för att då har man ju inte säkringsbläck på den utan när jag gick skyddsvakt med AK-5 då var det så att då hade vi vaktladdat. Det betyder att vi hade magasinet i men vi hade inte gjort mantelrörelsen. Mm. Och sen, du var ju gått med k ja, Där hade du någon, någon lucka som ni satte fast, va?
1: Där satte man fast en lucka över utkastaren och en, en röd lucka med ett snöre. Och sen hade du ett begränsat antal patroner i, i magasinet. Då. Och den där luckan var man tvungen, man tvungen att rycka då med, med snöret innan man kunde, kunde avfyra. Och, ja, det, det, det fyller väl egentligen två syften där. Det är, dels så minskar du ju risken för vårdaskott och sen har du ju en kvart sekund extra betänketid. Är det här en bra idé eller? Mm. Typ.
0: Och, och mm. sen kan det också vara som ett extra hot. Liksom, det är samma sak om du då, när man gick med AK5 då. Om du då faktiskt gör en mantelrörelse. Det signalerar ju att nu fan laddar jag vapnet va? Det är ju också en sån funktion. Just det. Och sen vad är det det här med vaktbestämmelserna då. Och det är ju att innan man, ska, innan man fick skjuta då ska man säga halt, halt eller jag skjuter skarpt. Sen på AK-4 då tar man bort säkringsbläcket, osäkrar. Och sen ett varningsskott bredvid där man försökte stoppa och sen verkancell då. Och då är ju instruktionen från den tiden att man skulle sikta på benet, låret, det var vänsterlåret brukade det vänsterlåret brukar det faktiskt vara. Just det. Just det. Ja. Och, och, nu ska ju, och nu ska ju plutonen här från Eksjö gå som skarpa skyddsvakter. Så det är ju skyddsvaksinstruktionen som gäller så de får ställa upp och så får de då magasin ladda. Och då får de också beskrivit då får de också en instruktion där vad är det de ska göra då? Jo, deras uppgift är att hindra fientlig passage. Och så beskriver de också hur de ska lösa den. Och plutonen får sitta då i fyra posteringar och då har man en skyttegrupp i varje och i de tre sydligaste har man också en omgång Och det betyder att det är ungefär 15 eh, respektive 10 personer i de här posteringarna. Och sen hade de ju med sig lite kikare och bildförstärkare. Eh, och de hade en per pluton i kompaniet. Och det här är en tidig konstruktion som är väldigt otymplig. Den är stor och klumpig och ser den som ett pistolgrepp som sticker ner. Och sen hade de. Det, den är alltså så att man har även en, ett stativ som man kan fästa den på. Nu har det jag någon uppgift om vilken modell det är. Men eh, jag har faktiskt eh, hållit i sådana här grejer och eh, de är tunga och otympliga. Och det är ju så att eh, om du tar kikar till en bildförstärkare så är det så att du får en gröngul bild av terrängen. Mm, det. Eh, och, det, och det. Och den förstärker ju upp det befintliga ljuset. Det är ju, de är ju passiva de här. Eh, så det är ju det är och stjärnljus och omgivande ljus som den förstärker upp då. Sen finns det ju lite olika modeller då beroende på var man har varit placerad och vad man har pysslat med.
1: Just det. Jag har en ganska skabrös historia om en bildförstärkare och en vaktrunda på natten. Men den ska jag berätta i ett annat sammanhang.
0: <laughs> ja, det kan vi göra.
1: Men när de här killarna grupperas på Almö och eh, eh, utrustas med... Eh, ja för där kan man, kan man säga någonting om vad, vad visste de egentligen på förhand vad hade de fått veta
0: Nej, de hade ju fått instruktioner om den här observationen som hade gjorts och, och det här med hundföran som hade letat mm. så att de vet ju om att det har de har ju fått veta att det har skett en passage här och det finns ju en sannolikhet att det faktiskt dyker upp folk här Mm. Och då, är det, ja då, och då tillämpar man vaktinstruktionen då. Om någon skulle dyka upp här, då är det halt, halt eller jag skjuter pang, pang. Eh, ja, fast med lite mellanrum mellan de här, <laughs> de här eh, grejerna då. Va? får man väl hoppas.
1: Mm. Men man kan väl säga ganska, ganska lugnt att det var nog rätt spänt där.
0: Ja, och sen, ja. sen är det också de två sydligaste posteringarna de har där. De är omgivna av betande får och det kan ju vara lite störande liksom, att de plötsligt kan komma knallande där och dem, här sitter vi och vaktar liksom, med skarpa ja. vapen.
1: Får kan vara jävligt störiga i alla sammanhang.
0: Ja, ja, ja vi, jag har varit med om ett annat problem och det var när jag var på sparing i en kohage.
1: Mm.
0: Vi visste inte att det fanns det var en anslutande kohage. Där fanns det kor då, men i den här hagen vi var visste vi inte det och det visade sig att de här korna hade ju väldigt stort intresse av oss ja. som vi inte hade riktigt kunnat förutspå då. så djur kan vara lite störiga ibland Just det. men den här första natten då, där hände det faktiskt ingenting utan det är lugnt och, men sen när vi, när på morgonen där vid 06, då är det Mikael Lindholm som har skrivit boken. Han berättar att vid 06.10 så sover han fortfarande. Och men vid den här tidpunkten har flottan kontakt med främmande ubåt på yttre svenskt vatten. Och det är sydväst om Hasslö. Och då släpper man fem chockladdningar och därefter en sjunkbomb för att vänligt men bestämt be dem lämna området. Teorin kring de här grejerna bygger ju på att det finns minubåtar som opererar inne i Karlskrona bassängen och sen har man moderubåtar som ligger utanför. Det är så man tror att det har gått till.
1: En ganska omfattande operation helt enkelt.
0: Ja, och det, men i och för sig jag tänker väl det är väl underrättelseinhämtning man håller på med eller liksom testa förmågan och se hur det går det att ta sig in och hur det ser ut med mineringar och nät och hur reagerar svenska försvaret.
1: Mm. Just det. Men det är ju inte riskfritt som sagt.
0: Nej, nej. Det, det är ju inte det. Utan eh, i det här fallet så har ju faktiskt... Eh, ja, nu vet man ju inte var, exakt var de befann sig. Men Svenska Försvaret har ju släppt sjunkbomber och man har kastat handgranater. Så att eh, nog fan eh, gör de saker för att försöka förhindra det. Och själva lördagen där, 3 mars, den förlöper också lugnt. Det händer ingenting. Men... Eh, Sen på kvällen på lördagen där, då börjar det hända grejer. Och då är det ett antal händelser som händer i snabb följd. Och det är vid den här tidpunkten då, 3 mars, det ligger is på en del ställen. Och det är ju skillnad om du ligger då med och har is framför eller om du har öppet hav. Och bland annat så finns det en vik där. Och innanför betongbryggan där så var isen knappt 100 meter. Och då räknar man från strandvägen till iskanten. Och kanten gick i, i riktning och slutade söder om ett postställe där. Och längs stranden vidare norrut var det mindre område med is på flera platser. Och sen är det på ett av postställena på kvällen därefter klockan 21. Då ser man i bildförstärkare för vad man bedömer vara en människa vid kanten. Och då ropar de över radion att vi tror att det är en dykare på väg in mot oss. Och, och då kommer orden besätt eldställningarna. Och då är klockan 22.30 när den orden ges. Och här är det en kapten som var med, som, som kallas för Kapten H i boken. Han kommer att beskriva händelseförloppet på det här viset. Att jag och sergeanterna springer mot poststället. Det är träd och buskar till höger om oss så vi ser inte ut mot isen. Och när vi kommer fram till poststället, då sitter en löjtnant där och observerar dykaren. Han ger bildförstärkan till mig och jag kan se en människa i låg ställning på isen. Och Jag tycker det är konstigt att dykan inte har några tuber på ryggen, utan något som är liknande en platt i ryggsäck. Han har rört sig en bit från iskanten in mot strandvägen. Segeanterna tar också en snabb titt i bildförstärkan och bekräftar. Vi sitter tysta en kort stund vid några tillfällen vi gör vi också hörselobservationer. Vid två tillfällen hör vi ett kort pysande ljud, ungefär som något under tryck läcker ut. Och vid ett tillfälle hörs ljudet av vis som brister. Och dykaren fortsätter i den påbörjade riktningen då kommer de att nå stranden strax norr om oss. Jag bestämmer mig för att ta med mig sejanterna och gruppera vid den bedömda platsen. Vi gör en svag sväng in mot land och förflyttar oss norrut på västra sidan av strandvägen. Jag har en känsla av att vi kan nå strandkanten samtidigt som dykaren. Så jag vill komma inifrån land med lite avstånd till stranden. På så sätt har vi lite handlingsutrymme. Bildförstärkan blir kvar vid postället och nu är det för sent att göra något åt det. Plötsligt tänker jag... Om vi, om vi lyckas ta dykan till fånga, då måste vi kunna binda upp honom på något sätt. Jag säger till sergeanten att de ska vara beredda att ta oss i byxbälterna. Det är korta avstånd så efter något, någon minut är vi vid strandvägen mitt för den bedömda punkten. Vi grupperar bredvid varandra, lyssnar observerar i det svaga ljuset från kolskrona. Vi postdelet har man fortsatt observera dykaren i bildförstärkaren. Och när vi gör vår sidoförflyttning så observerar man att dykan vänder och kryper tillbaka mot iskanten. Och var ingen radiokontakt så löjt han till ropa till oss. Dykare vänder! Och då förstår jag att vårt överraskningsmoment är borta. Nu behöver vi belysning för att få en uppfattning av vad som hände på isen för att kunna ingripa mot dykan. Så jag ropar tillbaka mot poststället. Skjut lys! Skjut lys! Och samtidigt så gör de anläggningen med våra vapen. Och på poststället beordrar löjtnanten att en handlysraket ska skjutas. själv vi den anläggning med kopisten. Och när fallskärmsljuset tänds ser vi en tomis, Men nära iskanten är det en vak. Jag uppfattar rörelse i vaken och ropar. Dykaren! Eld! Ja, sergeant F öppnar eld. Han skjuter i snabbtakt patronvis eld med sin automatkarbin. Och hinner också byta till ett nytt magasin. De är fyllda så att de första fem-tio patronerna är i spårljus. Sergeanten ropar. Mina spårljus! Dykare! Eld! Och de båda postställena öppnar också eld mot den punkt spårljusen pekar. Och det skjuts med kulspruta i korta eldskurar. Och en sergeant kan inte observera från sin eldställning så han skjuter inte. Och när den här handlysraketen skjuts då är hela posteringen fram i eldställningarna. Och de ser lyssatserna från spårljusammennationen som studsar mot isen och far iväg över vattnet. Och ett av postställena observerar tydligt en punkt man skjuter mot. Och gruppchefen där konstaterar att de inte kan skjuta mot den platsen. Och det beror på att det ligger utanför hans skjutgräns. För när du sätter dig i ett värn, då har du en skjutgräns vänster och en skjutgräns höger. Och där, du får inte skjuta till vänster, när du får inte skjuta till höger om den då. Så det var det som hände när de öppnade eld där med, med både k och AK och kulspruta. Men sen efter en stund kontaktas sergeanten med plutonchefen på radion. Och säger att dyka nog här nere i vattnet. Och orden är att de ska stanna där tills vidare. Och då ska plutonchefen ner också för att se vad det är som har hänt. Och när, de då, när plutonchefen då kommer ner för att träffa sig sergeanten där då har han ju ett rejält, eh, bägge två har ju ett rejält adrenalinpåslag och berättar om vad som har hänt. Mm. Så där missar man faktiskt eh, den möjligheten då. Ja, hade de öppnat eld tidigare när de hade honom tydligt i sikte då hade de, Men i och för sig, nu de, de hade ju Kaptenen, där hade du bestämt sig för att om om man kan ta den här personen till fånga. Det hade ju varit istället bara för att skjuta ihjäl någon ute på isen och sen gå dit och dra i land dem. Så det var ju det som var idén då, men då tappar man den här möjligheten.
1: Jag tänkte, tänkte alltså om de hade lyckats fånga den här, vad hade det fått för konsekvenser?
0: Ja, för jag menar att den här personen hade klampat till landen med sin utrustning. Och så plötsligt så möts av en kapten och en vänpliktig med skarpladdat vapen rätt upp i nyllet på en meters avstånd i mörkret där. Då, ja, vad fan gör du? Ja, just. Verkligen. Mm. Och sen gör man en annan liten observation här. När den här eldgivningen sker mot vaken, då är det en löjtnant av några soldater. De ger sig ner till en betongbrygga för löjtnanten. Vi ser vad det är, vad fan skjuter de på? Men vid bryggan så uppfattar han ett konstigt bubblande ljud i vattnet. Och han uppmärksammar en kapten där på det där och de lägger sig ner och observerar. Han uppfattar tydligt det bubblande ljudet under någon minut och att det förflyttar sig österut från bryggan. Och efteråt så säger kaptenen att förbannat att jag inte hade några handgranater med mig. För då hade man slängt skarpa handgranater mot det bubblande ljudet. Och det här är det blir ju febril aktivitet kring den här händelsen såklart och de rapporterar ju uppåt också då vad det är som har hänt och det ska skickas en helikopter som ska fälla chockladdningar och de begär också en hundpatrull från polisen och då är det återigen samma polisman som kommer dit med den här hunden Jax och sen gör man ju också en helikopterflygning över området där men då upptäcker man ju ingenting särskilt då och det verkar inte som om hundpatrullen fick någonting på det heller och eh, nu trappas ju den här händelsen upp då va. För att eh, nu har det kommit ett polisbefäl till Almö. Eh, och han är väl informerad om den här spårningen som skedde den 29 februari. Och det här polisbefälet han bestämmer sig för den del av ön som då var aktuell. Alltså terrängen runt tornet som man hade sökt runt då. Den ska ju genomsökas. Och han vill ha 50 man från kompaniet för att göra det tillsammans med de poliser som finns tillgängliga. Och då vill han gå med kedja från Hassluvägen. Och ända ner till vattnet då och finkamma hela området för att se så det inte finns något där. Och nu är det så här att det här blir lite speciellt också när här, polisen säger att överlag 50 man. Militärerna tycker att ö, det är ingen bra siffra. Uh, säg pluton vill du ha en pluton så, för du vet, det är liksom att, i med att de är organiserade ja. i grupp, tropp, mm. och pluton och kompani så plötsligt säger du, det ska 50, man, ah, men det ska ha 50 så då blir det liksom att,
1: ja. ja ni får 60 take it ja.
0: livet ja 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 men då kommer vi också till det där att om man då ska göra en skallgång här då har vi problem för vi har ju posteringar här också och då är det inte lämpligt att ha posteringar samtidigt som man gör skallgången då. Utan det som man får göra då det är att man får utrymma posteringarna just det. så att skallgången kan gå förbi. Och sen då besätta posteringar det betyder att under den period kommer man inte att ha någon observation mm. över det område man är satt att observera. Och sen är det också att polisen de spärrar av vägen vid broarna i öns båda ända. För vi har ju en bro norrut från Almö och en bro söderut mot Hasslö. och de är avspärrade. Och det gjorde polisen vid varje tillfälle som det fanns misstanke att det var en dykare som hade kommit upp på ön. Och nu har det då blivit dags att. Eh, för, för att gå den här skallgången. Och eh, grejen är så här att det är... Det är ju plutonchefen här, Mikael Lindholm, som fattar ett beslut här. För han tänk, tänker så här att fan, det är ju helt värdlöst att vi går här med vaktsäkring. E, ifall vi springer på någon vi vet ju inte var vi kommer att springa på. Och då måste vi ju kunna ge, och instruktionen är ju att är det ett mål som dyker upp på nära håll, då ska det vara tomateld. Då kör du inte enkel skott och finlir utan då blåser du bara på. Va? Just det så att den här plutonchefen han ger alltså helt utan mandat egentligen, då säger han ta bort säkringsbläcket, byt omställare det betyder att nu
1: nu är det ingen lek mm.
0: då går man som i krigstid va just det, nu det inte, så att han fattar eget beslut om det va huh? för att han inte vill riskera att man missar någonting eller att någon av hans soldater åker ut för någonting ja, precis. och soldaterna gjorde det här utan några som helst konstigheter och det hänger ju upp med att eh, de har ju också förstått att vilka möjligheter, eh, om vilka överlevnadsmöjligheter det finns eh, om de ska köra med fredstida vaktbestämmelser om de möter en fientlig dykare här. Just det. Och då ska man ropa halvt, halvt eller skjuta skarpt sen säkringsbläck och sen ska det osäkras och sen ett enkelskott va. Utan här vill man kunna komma till eld så fort som möjligt va? för att kunna vinna. Just det. Och sen kör man då den här, nu är ju fördelen ska jag ju säga så här, när det gäller att gå den här typen av skallgång de som är militärt utbildade är för det mesta ganska bra på det för det är ganska grundläggande i infanteristrid att du måste kunna gå på en rät linje och hålla rättningen.
1: Mm. Och
0: det bygger ju på att när du skjuter, till exempel under en växelvis framryckning, då måste du kunna hålla rättningen va för annars riskerar du fan att bli ihjälskjuten. Just det. Så på det vis det tacksamt att ha militäret som gör sånt. Och nu sätter kedjan igång och gå. Och då är det ett femtiotal soldater och poliser. Och de har alltså osäkrade vapen ställda på automateld. När de gör det här. Mm. Det betyder att de kan öppna eld på en bråkdel av en sekund. Ifall de skulle springa på någonting. Och det de är oroliga för att springa på såklart. Det är ju dykare. Men så finns det också en viss oro för att det ska gå helt bananas det här. Va?
1: Det. Om
0: man gör fel. Va? Säg att någon snubblar eller liksom ser någonting som de tror är någonting. Och sen öppnar de eld. Vi får inte glömma det fanns ju fåre i området också. Och sen finns det också ytterligare en risk i det här att om en öppnar eld. Då är risken att de bredvid öppnar eld också. Just det. Och att det blir någon form av eldpanik här. Och ingen vet vad man skjuter emot egentligen. Va? Just det klassiskt. Den här terrängen de går genom den är bruten va? dels är det öppet på sina ställen men sen är det täta buskage och trän och grejer så det är, inte helt, det är inte ett tomt fält man går över här utan det är ganska besvärlig terräng. Men till slut så kommer då kedjan ut på andra sidan busksnåren på en hyfsad linje så de klarar sig faktiskt och de påträffar ingenting misstänkt. Och då avbryter man den här skallgången då. Och det är nog en av de, mer, de skarpaste skallgångarna som har skett i Sverige skulle jag tro. När du har 50 man som går med osäkrat, osäkrade karbiner med att ställda på automateld. Mm. Och sen efter det här då får man ordra om att sätta tillbaka enkelskott som ställarna på karbinerna och sätta på säkeringsbläcken igen. Och sen har det också blivit ett intresse från media. Det har dykt upp journalister och fotografer för de den det här skottlossningen. Det är ju ingenting som sker. Inte varje då Obemärkt som det sker skottlossning där när man vet att den här... Och sen på söndagen i tidningarna så är det flera då som har bilder från, från området då när de rapporterar om det här. Men sen kommer vi fram till söndag 4 mars dagen på. Tidigt söndag morgon så är det cirka 0400. Då hör man att det skjuts automater längre norrut. Och då är det en sergeant som ligger i anslutning till en grillplats på en liten udde. Och där finns en gruppchef och en soldat. De ligger lite indragna vid en större sten. De har cirka 10-15 meter till vattnet. Och plötsligt hör de hasande ljud och andhämtning framför sig. Gruppchefen han sätter sin omställare på karbinen på automatel och ropar Stand up! Give up! No chance! Och ingen ger sig. Det händer ingenting. Så gruppchefen skjuter ett magasin automateld och soldaten på postäldet skjuter ett antal enkelskott. Och det här kommer att vara de enda skarpa skott som avlossas av, eh, av Mikael Lindons pluton när de är på Almö. Och strax efter eldgivningen så rapporteras det eh, från på eh, posteringen bredvid att de är under beskjutning. För de har inte fattat att det är deras eh, kollegor som skjuter här utan de tror att de, någon skjuter mot dem. Och det är ju inte det som är situationen, men det blir ju lätt lite förvirrad i sådana här lägen. Ja, Och det man ska göra nu då, det är ju att man återigen tar dit en polisman med hund. Och det är samma polis igen då. Och den här polismannen med hund, eh, hunden Jax då, söker av runt påstället men de får inget spår. Så det är det man går runt, men man går ändå runt och kollar det här då och funderar vad det är som har hänt. Så man tänker söka av strandkanten och då gör man det med en stark ficklampa. Man ser en klippskreva som är cirka 50 cm bred då tänker man det är ju ganska bra ställe att gömma sig om man är en ensam person. Och i strandkanten bakom den här klippskrevan finns det en smal remsa med sandblandad lera. Och det man hittar där det är ett större plant och helt fotavtryck. Och avtrycket åt tvärgående ränder med en centimeters mellanrum. Och alltså man har ett, och där har det ju inte varit någon liksom. Och militärkänga känner det ju igen. Vet ju hur den ser ut. Det är tre soldater som beger sig norrut på strandvägen. Och när de kommer fram så har avsökningen av strandkanten just avslutats. Och plutonchefen där han pratar med de som har skjutit. Och de beskriver ju precis vad som hänt. Jo, vi hörde andhämtning här va. Och det var det vi öppnade eld mot. Och det finns ju ett fotavtryck Och i den riktning som de har öppnat eld. Så man bedömer ju att men fan, det har ju varit någon här. Och nästa vecka fortsätter vi prata om grodmännen på Almö 1984.